0: Тот, кто всегда ждет. Автор Андрей Сенников. Молодец, Кира, сказал Сыромятников и закрыл последнюю папку. Оперативно сработало. Он покачал головой, словно китайский божок. Широкие скулы, глаза с прищуром, коротко стриженная голова, полные плечи. Явственный животик, угадывающийся даже за столешницей. «Молодец! упертый ты!» — повторил он и замялся. Кира улыбнулась про себя. Обычно в таких случаях начальник отдела дознания Кировского РУВД говорил «Молодец! Упертый ты парень!» А тут девка. Прозвучало бы грубовато, а грубости майор Сыромятников обычно излагал ласково и поэтично заслушаешься. Баба. И вовсе смешно. Стоило посмотреть на Киру. Метр пятьдесят с хвостиком, плоскогрудую, с мальчишескими бедрами, кукольным личиком, некрасивеньким, а словно отлитым из пластмассы, и нелепыми редкими веснушками. Кира деликатно отвернулась к окну, шевельнув рыжей гривой. Из приоткрытой форточки тянула сыростью. Моросил дождик, Мокрые крыши среди волн зелени напоминали спины доисторических животных, которым вдруг взбрело в голову всплыть на поверхность. Все в лишаях облупившейся краски, кораллах телевизионных антенн и пучках водорослей,
1: непонятных веревок. «Слушай», — нашелся Сыромятников, — «ребята болтают, что у тебя 25 прыжков с парашютом, Правда? правда?» Кира не смогла сдержать улыбку. «Но-но! Улыбается
0: она!» – посуровил майор. Подумал такие, и решил уравновесить похвалу легким пистоном. Для порядка. «Ты почему до сих пор не сдала
1: дело этого беспризорника? Чуть и не ясно».
2: «Станислав Павлович!»
1: – протянула Кира.
2: «У меня 20 дней».
1: «Не знаю!»
0: – рявкнул Сыромятников и передразнил плаксивую интонацию Киры.
1: «Двадцать дней? Не парь мне мозг, как моя дочь говорит. Ты еще скажи по закону. Зачем держишь-то? Мало тебе? Так еще будут. Не переживай». Кира потупилась и промолчала.
0: Какое там мало? На ее столе лежала пачка заявлений толщиной с том большой советской энциклопедии о незаконном лишении свободы и принуждении к рабскому труду, о краже магнитола из автомобиля, об изнасиловании на поверку оказавшемся обыкновенной житейской нечистоплотностью на почве пьянки и члена вредительстве в виде двух выбитых зубов по причине супружеской измены. Еще и еще, Как говорил Митька Шмелев по прозвищу «Пчела», «Эти говна гребсти и гребсти». «Ладно, ступай», — сказал Сыромятников. «Но завтра чтоб сдала». Все ясно?» «Ясно, товарищ майор!» Кира выкатила глаза. Сарамятников только крякнул. «Дура ты, девка!» Сказал он беззлобно, ласково сказал. «Упёртое и есть. Верю в твои двадцать пять. Иди, иди!»
3: «Чего он так?»
0: С обидой подумала Кира в пустом полутемном коридоре управления. Половина ламп не горела. Несколько штук согласно мигали с едва слышным треском. «Чего он так? Чего он так? Обидно!» Кири хотелось заплакать. Слез не было. Давно не было. Только обычно дергала щеку, и она ломалась, как кусок пластика уродливой складкой. Кира ощутила знакомое подергивание. Глядя в зашарканный линолеум с дырявыми островками, стиснула зубы. Помогало плохо подошвы кроссовок поскрипывали на каждом шагу. «Чего он так? Чего он так? Обидно!» И все же острый слух Киры уловил неясный гомон в разноголосицу, идущей откуда-то снизу, из недр здания. Она с раскаянием вспомнила, что ребята из убойного отдела приглашали ее обмывать четвертую звездочку Сашки Гольца. И тут же ощутила дикую усталость. «Нет!» «Не сегодня. Не тот настрой». Кабинет дознавателей встретил Киру полумраком и знакомыми запахами. Бумажной пыли, дряхлой мебели заплесневелых обоев, воздуха, нагретого допотопным монитором и бесчетного количества лживых слов, произнесенных в кирпичной коробке за много лет. Она не стала выключать свет. Прошла к окну мимо трех столов, по узкому проходу, привычно вильнув бедрами там, где принтер на Митькином столе. Далеко высунул жадный серый язык держателя для бумаги. Кира щелкнула по пластику коротко обрезанным ногтем, и тот отозвался обиженным дребезжанием. Дождь припустил сильнее. Ветер барабанил гроздьями капель по ржавому откосу за окном, словно сиятель швыряющий на город семена осени. Август в этом году был особенно дождливым и холодным. Сырость висела в воздухе целыми сутками, и бетонные стены недостроенного бокса в заброшенном гаражном кооперативе, где четыре дня назад нашли мертвого 12-летнего мальчика, сочились влагой, словно оплакивали его. Кира прижала лоб к холодному стеклу. Город растаял в дымке ее дыхания. Одинокий уаз на стоянке перед управлением расплылся в серо-синюю кляксу. Мальчик лежал на спине в дальнем углу бокса. Очень прямо. Руки вытянуты вдоль тела. Голова повернута на бок. Словно он не хотел, чтобы те, кто обнаружит его, сразу увидели лицо. Ворот байковой рубахи в бело-синюю крупную клетку слегка распахнут. Штанины не очень чистых спортивных штанов задрались, обнажив худые щиколотки. Носы растоптанных кроссовок смотрели в разные стороны. На фотографиях с места происшествия он выглядел очень маленьким, ненастоящим, словно старая тряпичная кукла, заботливо и аккуратно уложенная в картонную коробку которую все-таки забыли при переезде неведомые великаны. Вот грязный линолеум в пустых комнатах усыпан клочками бумаги и старых обоев. И котыхи пыли, что до времени лежали в недосягаемых углах под диванами и шкафами, вяло колышутся, словно их шевелит жилой дух, утекающий из квартиры вместе со сквозняком. Осталась только сломанная игрушка, которую теперь оплакивала неровная бетонная стена, склонившаяся над ней в изголовье. Тело обнаружил молоденький участковый, на второй неделе самостоятельной работы. Заброшенный кооператив находился на его территории. Хилая полупрозрачная рощица отделяла квартал девятиэтажного новостроя от мрачных приплюснутых коробок, зияющих пустыми провалами ворот, словно безумными ртами. Оперативная группа, дежурившая по городу, сработала четко и скрупулезно. Таких подробных и внятных протоколов осмотра места происшествия Кири еще читать не доводилось. Но выводы, проистекающие из сухого изложения основных фактов, сводились к нескольким предложениям, общим признаком которых было коротенькое слово «не». Не обнаружены, не найдены, не установлены. Внимание, правда, только по мнению Киры, заслуживали два факта. Искаженное судорогой лицо мальчика, а попросту застывшая гримаса ужаса. И надпись, процарапанная на стене над телом, на высоте около метра от пола. Шушу. Кира не понимала, зачем Сыромятников сунул ей эту папку, мимоходом в коридоре, торопливо буркнув. «На, разберись по-быстрому!» Слишком серьезное было дело, не для дознавателя. Опера из убойного отдела наверняка до последнего вечера били ноги, обходя близлежащие дома в поисках очевидцев. А участковый совсем не растраченным пылом опрашивал старушек. Выискивал на участке бомжей. Кто что видел, знал, слышал. Заключение судебно-медицинской экспертизы частично развеяло ее недоумение. Опуская научно-медицинские канцелярии и подробности, мальчик умер сам. И как бы дико это ни звучало, в силу естественных причин. «У него сердце, словно тряпочка», – пояснял Кири старый эксперт Федяев. Быстро моргая слезящимися глазами В служебном помещении было сумрачно На столе закипал электрический чайник И пар из носика смешивался с клубами табачного дыма
1: Которым Федяев окутывал себя Словно в этой завесе ему легче дышалось Жить ему оставалось недолго Фактически он уже был инвалидом Печень, почки, головной мозг Почти все, сплошь патологии Медицинский справочник нарколога. В любой момент один из органов мог запросто остановиться. Сердце – это случайность, уверяю тебе. Ну, что еще? Застарелые следы многочисленных инъекций. Есть свежие, но и более профессиональные. В крови следы кое-каких препаратов, что обычно применяют в наркологических клиниках. Выводы сделаешь сама но, думаю, совсем недавно он проходил курс очистки организма. У них это называется омолодиться». «У кого у них?» Зачем-то спросила Кира. «У них, Кира, у них», – покивал Федяев. «В отчете, разумеется, я этого не писал, но тогда сразу подумал, что этот ребенок долгое время жил на улице, бродяжничал. Впрочем, что я? Так ведь оно и оказалось». Кира промолчала, пальцы сжимали кружку, не чувствуя
0: жара. Да, личность мальчика установили очень быстро, в первые же сутки. Почти одновременно с получением заключения судмедэкспертов. Сазонов Кирилл Степанович, по прозвищу Кыша, 1996 года рождения, уроженец села Знаменская Лысьгорского района области, состоящий на учете в детской комнате милиции Ленинского РОВД города Кирчановска и находящийся в розыске по заявлению директора детского дома номер 6 трехлетней давности. Тогда Кыша сбежал в последний раз.
3: Он букву Р не выговаривал,
0: рассказывала капитан Нефедова, начальник детской комнаты.
3: А, любимое выражение, крыша поехала. «У вас кыша поехала, да?» <смех> Это он у меня спрашивал. Да и не только у меня, конечно. Кыша поехала. Кыша поехала. Вот его и окрестили на улице. Три месяца назад мы нашли его в наркодиспансере на Огроновского. Пришел сам, но курс лечения не закончил. Сбежал. «У него есть родители?»
0: спросила Кира. Увядшее лицо капитана с аккуратным, едва заметным макияжем скривилось. Мишки под глазами проступили четче.
3: «Отец убит в местах лишения свободы семь лет назад. Мать — алкоголичка. Ее лишили родительских прав, когда ребенку было шесть. Я была у нее вчера. Она не поняла, что произошло». Кричала только, какой сын, не знаю ничего. Пьяная, конечно, досиневая. Двадцать девять лет, но по виду не скажешь. Может и сорок, а может и все восемьдесят.
0: Порыв ветра уныло свистнул сквозь неплотно пригнанные рамы. Кира вздрогнула и очнулась. Город погружался в густые темно-синие сумерки. Словно тонул в безбрежном грозовом океане. Девушка прошла за свой стол и уселась в кресло, не зажигая света. Тощая папка с делом Кирилла Сазонова, придавленная большим канцелярским дароколом, словно кладбищенской землей, притягивала взгляд и, казалось, светилась в полумраке. Кышу похоронили сегодня. Оснований для возбуждения уголовного дела у Киры нет. Все. Дочка, щека у Киры вновь сломалась, и она торопливо приложила к ней ладонь, словно надеялась удержать расходящиеся обломки. «Оснований нет», — подумала она, — «оснований нет». Прижала ладонь сильнее и подумала еще, нет ли? «Не торопись, не торопись», — сдерживала она бездумное упрямство. «А что у тебя есть?» «Первое — гримаса». Исказившее лицо мальчика. Второе. Надпись шушу над телом. Третье. Третье. Третье убежденность, что мальчик умер не в гараже. Его туда принесли. Принесли и аккуратно положили в угол. Кто? Откуда? Почему? И, наконец, четвертое. Четвертое. А есть ли четвертое? Скрипнула дверь. И в щель посунулся хазарский фас Влада Желтовского, обрамленный недельной щетиной. Кир, сказал Фас, ну ты чего? Мы все ждем. Что? Кира зажмурилась, тусклый свет из коридора резал глаза.
2: А, ребят, вы извините, я не могу. Бажок наехал, мне дел завтра надо сдать кучу.
0: Какие могут быть дела? возмутился Влад, старательно выговаривая слова. Он распахнул дверь пошире и, словно наткнувшись на невидимый в полумраке взгляд, Киры замер в проеме. «Удивительное дело», — сказал Влад после секундной паузы. Кира отказывается кирять. «Влад!» «Ладно», — сказал он вдруг совершенно трезвым голосом, отчего злость Кира испарилась. «Тебе может чем помочь?» «Не сейчас», — ответила Кира. «Ты...» «Ладно», — повторил Желтовский и добавил. «Не сиди допоздна. Я к тебе загляну после того, как...» «Хорошо», — сказала Кира. Влад закрыл дверь. Кира послушала легкие удаляющиеся шаги и улыбка ее увяла. «Первое».
1: «В его случае», — отвечал на ее вопрос Федяев. Боль была очень сильной и вполне могла вызвать такой мышечный спазм. Приступ, если он длится хотя бы несколько секунд, способен исказить лицо человека до неузнаваемости. После двух инфарктов я могу тебе это сказать со всей определенностью. Второй случился у меня утром, во время бритья. Первое, что понял, глядя в зеркало – «Я не узнаю человека с измазанными пеной щеками». «Еще до того, как почувствовал боль». «Ну, вдруг его кто-то напугал?» упорствовал Кира. «Или что-то?» Федяев
0: помолчал, закуривая новую сигарету. И его ногти, желтые от никотина, сухо щелкали, словно кастаньеты в руках танцовщицы Фламенко.
1: «Не знаю, девочка, возможно». Сказал он, выпустив очередной клуб дыма. «Но я плохо представляю себе, что могло напугать до смерти мальчика, выживающего на улице три 5 лет. Хотя, с другой стороны, с его-то сердцем это мог быть просто громкий хлопок над ухом». Сигарета сломалась в тонких
0: пальцах. Половинка с тлеющим огоньком коротко шикнула в кружке с чаем.
2: «А второе?»
0: – не сдавалась Кира. «Что второе?» – переспросил Мить Шмелев. И Кира почти различила в полумраке за столом напротив его грузную фигуру. «Ты про надпись?» «Слушай, не смеши, а. Кто ее сделал, когда и зачем, да черт знает. Что она означает, тем более непонятно. Между ней и мальчишкой нет никакой маломальски видимой связи. Так что не стоит умножать сущности и притягивать за уши разные нелепости». У Киры заломило виски. Да, все правильно, все верно. И все же она была убеждена, что мальчика принесли или привезли в этот заброшенный бокс. Экспертиза не подтверждала этот факт однозначно. Да, на одежде, обуви, некоторых участках тела было обнаружено множество следов почвенного, растительного происхождения, пищевых пятен. Волокон синтетических и органических, но, учитывая, как мальчик жил, делать на основании этих результатов какие-то выводы было опрометчиво. В то же время грязь на подошвах содержала вкрапления, совпадающие по составу с цементно-почвенной смесью аллеи, тянувшейся вдоль недостроенных гаражей. «А это значит...» Он пришел туда сам, подытожил Шмелев...
2: «Митя, время смерти установлено между двумя и четырьмя часами ночи»,
0: настаивала Кира, понимая слабость этого довода.
2: «Ты бы стал ночевать в пустом боксе на бетонном полу, даже не попытавшись развести костер. Один!»
0: «Вряд ли парнишка соблюдал режим», заметил Шмелев. «У него могла быть сотня причин оказаться рядом с этими развалинами ночью, без компании. Тут его и прихватило». Он забрался в гараж под крышу, чисто инстинктивно, как зверек, который ищет укромное место, когда становится плохо. Нет, не соглашалась Кира. Он же не зверь. Ему приходилось зарабатывать, попрошайничать, воровать, наверное. Он с кем-то общался, у кого-то доставал дурь, с кем-то дружил. Он должен был иметь более-менее постоянное место для ночлега, уютное на свой лад обустроенная, создающая иллюзию безопасности, где он и умер. Кира была уверена в этом. И те, кто был рядом, спал, ел, пил, перенесли его на нейтральную территорию, потому что спать, и есть и пить там, где умер твой друг, знакомый, что приносил в общий котел еду и клей, одежду и наркоту, улыбку и злость, деньги и пустой желудок, к которому ты прижимался во время холодных ночей, укрываясь тощим одеялком. Трудно и тяжело. Почти невозможно, словно он до сих пор лежит рядом, только вместо тепла распространяет вокруг липкий, высасывающий холод могилы. Кто такое выдержит? Вот место, которое ты считал своим домом, осквернено смертью. Ни от передоза, ни от пьяного угара, не от ран, болезни, которую ты бы мог заметить. Различить. Смертью, от которой лицо завязывает в узел. Двенадцатилетние мальчики не умирают так. Они вообще не умирают. Они перетащили его, сказала Кира себе и кивнула темноте, пропахшей старой мебелью, обоими и бумажной пылью. Импульсивно, больше от страха но не бросили тело в укромном уголке, где труп мог бы пролежать еще долго, пока крысы не объели бы лицо, ступни и кисти, не выгрызли бы внутренности. Они перенесли его поближе к людям, хоть похоронят по-человечески. Кто-то из них и сделал эту надпись. «Шу-шу». блять! Шмелев сдержанностью не отличался. «Кира, что ты докопалась до этой надписи? Она тебе о чем-нибудь говорит». «Нет», – отвечала Кира. Она не лгала, но чувствовала, что не говорит правды. Чувство пришло извне. Словно чужое дыхание коснулось щеки, и Кира с трудом подавила желание обернуться. «Может быть, это чья-то кличка?» «Да? И что?» Скепсис пчелы был рыхлым, но казалось полным перезрелых молочно-кислых бактерий, как простокваша в служебной столовой.
2: «Ничего». «Ничего», —
0: повторила Кира в темноту и осеклась, уловив в тишине слабое пыльное эхо коротенького слова, покойно затихшее где-то за шкафом, рядом с другими, отзвучавшими в этой комнате за много лет. «Черт!» — Кира шлепнула ладонью по выключателю настольной лампы. Темнота нехотя отступила в углы, спряталась за мебелью, «Чего там было еще? Чего тянуть-то?» «Нет», — подумала Кира, длинно выдохнув. «Она не готова слить бумаги мальчика». Его перетащили не только из боязни оставаться рядом с покойником. «Зачем-то же сделали эту странную надпись? Было что-то еще. Она должна знать. Должна!» Рот вдруг наполнился горечью сколько раз за 25 лет своей упертой сиротской жизни она повторяла это и сразу же под сердцем чуть ворохнулось недоброе что-то сродни упертости о которой говорил сыромятников и которая давно стала притчей во языцах в управлении стержневому упрямству с которым она делала свои 25 только злее отчаяний до да ручки до багровой мути перед глазами. Кире уже случалось отдаваться этому чувству целиком, и она не любила вспоминать об этом. Она сосчитала до десяти и обратно, тщательно контролируя дыхание, и вдруг усмехнулась. Знали бы ребята про эти пресловутые прыжки. Ее ведь купили за рубь двадцать. Подначили как дурочку на спор еще на первом курсе университета. Мол, пять раз с парашютом прыгнуть слабо? Откуда ей было знать, что три-то раза прыгнуть дают всем, без особых напрягов? А вот чтобы продолжать сигать с самолета, потребуется нечто большее, чем короткие подготовительные курсы. А именно, усиленная физподготовка, затяжные кросы по пересеченке, в том числе и зимой, с колким ветром в лицо пополам с ледяной крупой. Долгие часы в классе на теории и еще более выматывающие занятия на бесконечных укладках. Она и прыгала так много раз во многом потому, что ей просто было жаль потраченных усилий. За окном совсем стемнело. Отцветы фонарей блестящими струями скользили по стеклу, огибая жемчужные капли. Поверх неясного отражения слабо освещенного кабинета. Гомон внизу стих. Или все разошлись, или пошли за водкой. Ноги у Киры затекли, и она чуть переменила позу. Кресло сварливо скрипнуло. Двенадцатый час. Пора бы и честь знать. Мысли бродили по замкнутому кругу. Лицо, надпись, место. Кто переносил тело? Мышечный спазм, сердце словно тряпочка. Сырой бокс, царапина на стене. Грязь на подошвах. «Ну, предположим, зацепки у меня есть», – оборвала Кира цепочку фактов и домыслов. «Далеко тело не могли отнести. Тяжело, и чем дольше несешь, тем больше вероятность, что заметят. Значит, минут десять, 15 полчаса, в самом пиковом случае. Откуда?» Впрочем, и тут гадать особенно было нечего. За гаражным кооперативом проходила объездная трасса а за ней заброшенные полуразвалившиеся дачки до Горбачевских времен в три сотки и с разновеликими городушками, больше напоминающими таежные времянки на строительстве ЛЭП, чем места отдыха, притомившихся от урбанистического угара горожан. Крыши имелись далеко не у всех строений, не говоря уже о подобиях очага, но некоторые еще вполне годились для обустройства ночлега летом. Даже таким сырым и холодным, как нынешние. Будь у Киры больше времени, она обязательно бы нашла несколько таких лежек пристанищ бездомных и беспризорников. Но и это ей мало бы что дало. Кто? Вот главный вопрос. Ответив на который, можно было сконцентрироваться на остальном. Почему? При каких обстоятельствах?
3: «Даже если вы их найдете. «Случается и в нашей работе чудовищное везение. Вряд ли они станут с вами разговаривать».
0: Резонно рассуждала Нефедова.
3: «Вернее, говорить они будут. Очень много и весьма охотно. Но вот о Кыши не скажут ни слова. Кто вы им? Мать родная? Просто
0: еще один мент». «Да, не мать. Она вообще не знает, что это. У нее и такой, как у Кыши, не было». «Мать!» – Кира смахнула с дела Сазонова дырокол, и тот с грохотом закатился под миткин стол. Ладонь ныла, но Кира лихорадочно листала тоненькие листочки официальных бланков, заполненных разными почерками. «Где-то здесь». Она точно помнила, что сунула квадратную бумажку с телефоном в папку незадолго до того, как ее вызвал Божок.
3: «Вот вам телефон одной женщины».
0: Нефедова вырвала листок из толстенькой пачки.
3: Может, она вам что-нибудь подскажет. Дети зовут ее мамой.
0: А почему? спросила Кира, но капитан лишь пожала плечами. Кира уже звонила днем, но телефон не отвечал. Первая цифра 72. Это где-то в Заречном районе, который принято считать спальным. Вероятно, владелеца была на работе. Черт, да где же он?» «Ага», Кира выхватила листок, подхватила трубку, мимолетно подумав, что звонить, пожалуй, поздновато. Но пальцы уже стремительно тыкали в клавиши. Сигналы набора сменились гудками. На втором Кире ответили.
2: «Доброй ночи»,
0: – затараторила она, услышав женский голос.
2: «Прошу прощения за поздний звонок. Вас беспокоит дознаватель Кировского РУВД, Симакова Кира». «Мне очень нужно поговорить с Инной Сергеевной».
3: «Давайте поговорим, раз нужно», —
0: ответила трубка. «Я
3: слушаю».
2: «Инна Сергеевна, ваш телефон мне дали в детской комнате Ленинского УВД. Вы Кирилла Сазонова знаете?» «Знали».
0: В трубке помолчали.
3: «Это я привела его в наркологическую клинику несколько месяцев назад. Он умер?» «Да».
0: Несколько секунд в трубке мертво шелестело электрическими сигналами. Кире показалось, что она разобрала всхлип. Но когда женщина заговорила, голос звучал ровно. «Передоз?» – спросила она.
3: «Я знаю, из клиники он сбежал». «Нет», –
0: ответила Кира.
2: «Инна Сергеевна, извините, я не могу об этом говорить. Мне предстоит принять решение об отказе или о возбуждении уголовного дела». «Но обстоятельства смерти мальчика таковы, что мне необходима дополнительная информация».
3: «Спрашивайте».
0: Кира смотрела на едва различимый в полумраке плакатик с любимым Миткиным изречением давно умершего философа. Маньяка по сущности.
2: «Вы знаете, с кем Сазунов жил?» «На улице». Ну, «Ночевал». «Может быть, дружил».
3: «Саймон, Вера и Лёка».
0: Последовал быстрый ответ. Потом женщина запнулась.
3: «Извините, это их уличные имена, конечно. Саймон ä, Петр Самойлов, он самый старший, ему пятнадцать. Вера Ляпина тринадцать лет и Лека, Лёша Зыбин, он самый маленький, ему шесть».
0: Кира внимательно выслушала словесное описание детей, делая пометки на листе бумаги.
3: «А кого-нибудь по
2: прозвищу Шушу вы знаете?»
0: – спросила она. «Как?» – переспросила Инна Сергеевна, и когда Кира повторила, сказала.
3: «Нет, не знаю. Никогда не слышала. Это как-то связано с тем, что Кыша...»
2: «А где их можно найти?» –
0: перебила Кира. Невежливо, но ей не хотелось вдаваться в зыбкие предположения и подробности.
3: «Где они ночевали, я не знаю. Часто видела кого-то из них на мытном пятаке у торгового центра «Мираж». Последний раз...» «Три дня назад видела Веру и Лёку». «Мираж? Первый или второй?» «Второй». «Спасибо».
0: Пробормотала Кира с нажимом, черкая на бумаге. Стержни дешевых шариковых авторучек отказывались писать с постоянством злостных рецидивистов. Вновь повисла пауза. На другом конце провода установилась особенная тишина. Тяжелая и густая, как кусок расплавленного битума. Кира не знала, как закончить разговор.
2: «Почему они зовут вас мамой?»
0: Выпалила она вдруг. Для себя вдруг.
3: «Его уже похоронили?»
0: Одновременно спросила женщина. Слова перемешались, столкнувшись в проводах, словно элементарные частицы, разгоняемые в скандальном коллайдере. Эхом брызнули осколки и застряли у Киры под ложечкой. Горло перехватило.
3: «Не знаю»,
0: — услышала она усталый голос.
3: «На самом деле я мало что могу для них сделать. Иногда кормлю, даю им что-нибудь из одежды. Просто беру за руку и веду в больницу, в детскую комнату или интернат. Разговариваю. В большинстве случаев это не помогает».
0: Голос ослабел и растаял в электронном шуршании. Кира сглотнула комок вместе с дурацкими вопросами, которые лезли на язык.
2: «Его похоронили сегодня», —
0: сказала она.
2: «На новом кладбище, 12-я аллея, участок
3: 235». «Спасибо».
0: Кира скорее догадалась, чем услышала это. Потом связь прервалась. Кира уронила трубку на рычаг». Перед глазами плыли цветные круги. Никакого удовлетворения она не испытывала, только усталость. Времени на поиски этих ребят ей никто не даст. На это может уйти не один день. Да, чего там. Будь она сама на месте Сыромятникова, и она бы не позволила гоняться за химерами на столь зыбких основаниях. надега все это. надега. Пустышку тянешь, Кира. Раз, два... Три, четыре руки на столе сжались в кулаки. Побелевшая на суставах тонкая кожа в свете настольной лампы отливала желтизной, словно кость. Думать, какое сейчас у нее лицо не хотелось. Кира зажмурилась. Остро пахло дезинфекцией, ржавчиной и жестким, много раз стиранным бельем. Светящийся непроглядный туман накутал все вокруг, справа порывами тянуло ледяной сыростью, и ощущение бездонной пасти близкого провала побуждало отодвинуться, но сил не было. С противоположной стороны, из глубины замкнутого пространства, доносилось негромкое журчание, что-то размеренно и влажно шлепало. Свет, холодный и липкий, не согревал. Хотелось кричать, но вдохнуть туман не получалось, и выдох был слабым, неслышным. Громкий щелчок привел белесые слои в движение, смешал их в плотные, угрожающие клубы. Они неспешно надвигались, толкая перед собой ослепительную белизну. Что-то твердое уперлось в плечо, сильно подтолкнуло в сторону пропасти. Раз, другой, нет, нельзя. Это нельзя. Там опасно, нет. Помогите! Слабые руки молотили в пустоту, словно их дергали за веревочки. Пальцы на ступнях поджались, ноги согнулись в коленях, рот судорожно разевался, но крика вновь не получилось, только стон. Кира, Кира! Она вскинулась, ощущая струйку слюны на подбородке и красный оттиск кулака на лбу. Островки сна клочками туманили сознание. Явь проступала неохотно. Кире потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Желтовский тряс ее за плечо. Ну, мать, ты совсем заработалась, покачал он головой. Разила от оперативника изрядно, но взгляд был ясным. Вставай, поехали, сказал Влад со вздохом. Куда? Кира потерла глаза украдкой мазнув ладонью по подбородку. Ночь качалась за окном на мокрых проводах, шибуршилась в ветвях деревьев, роняя в рябые лужи тяжелые капли. «Домой! Куда еще?» – удивился Желтовский. «Ну, пошли, пошли! Ребята на дежурке до общаги подкинут!» Кира не стала сопротивляться. В уазике было тепло, пахло бензином, оружейной смазкой и куревом. И ее вновь разморило. Сон был неглубоким, прерывистым. Жесткая подвеска мотала Киру на ухабах, подбрасывала на сиденье, глаза открывались и закрывались так, что недолгий путь домой превратился в цепочку обрывочных картин. Кроваво-красные огни стопорей, идущей впереди машины, гнойный мигающий глаз светофора. Пятна света, ползущие по мусорным бакам. Взъерошенные фигуры в глубокой тени автобусных остановок. Рекламные щиты с подсветкой, на которых дорогие джипы вдруг превращались в оскаленные физиономии бесполых существ. Витрины магазинов с манекенами, застывшими словно клиенты Федяева в жестяных столах с желобами. Скрипели колодки... Взрыкивал на разгоне двигатель, щелкал сигнал поворота. Приборная панель сочилась зеленоватым светом болотных огней. Она не помнила, как поднялась домой, разве что лифт трясся и скрипел тросами больше обычного, словно жаловался на судьбу. Насаженные кнопки, ободранный пластик, матерная граффити и застарелую лужицу блевотины в углу. Сон с холодным туманом над пропастью приходил к Кире еще дважды. Она просыпалась в поту, тяжело дыша, слушала совиное уханье в груди, и пятно безжизненного света на потолке казалось ей нарисованной дверью в ночное небо. Сон изменился, она была уверена, но в чем конкретно он стал другим, не помнила. Когда Кира уже засыпала, В последний раз перед яростной трелью будильника это смутное впечатление на миг приобрело четкие очертания. Ее отчаянный призыв о помощи кто-то услышал. Остаток ночи прошел спокойно. Кира спала тихо-тихо, как младенец у материнской груди. Около девяти часов пасмурного моросящего утра Кира стояла чуть в стороне от ступеней центрального входа торгового центра «Мираж-2» и, передав кукольному лицу туповатое выражение, делала вид, что считает низкие клочковатые облака. Старый свитер с рукавами, вытянутыми на локтях, мешком свисал до середины бедер. Из кармана застиранных мятых джинсов с прорехами под коленями торчал тюбик момента. Растоптанные кроссовки выглядели так, будто Кира стащила их из мусорного бака. Она не причесывалась сегодня, и рыжая шевелюра напоминала моток медной проволоки в лавке приемщика цветных металлов. Самой отвратительной деталью ее легенды был налет на зубах. Кира с тоской ощупывала его языком, стараясь не вспоминать ту ахинею, которую она наговорила пчеле перед просьбой прикрыть ее от бомжа. «Один день», — подумала Кира, — «один день». Господи, только бы не попасться на глаза кому-нибудь из знакомых. Бредовая идея. Время неспешно сочилось сверху мелкой крупкой. Небо расползалось, словно кусок серого пластика, облитого кислотой. В прорехах пенилась та же серая муть. Автоматические двери торгового центра с шипением разъезжались перед людьми и с плотоядным стуком смыкали створки. На Киру обращали внимание не больше, чем на низенький рекламный щит, на котором служащий местного фастфуда скоро выведет мелом корявое. «Специальное предложение. Сегодня бизнес-ланч 135 рублей». На стоянке с пыхтением ворочались автомобили – пуская сердитые дымки. Кира смотрела в глубину Мытникова переулка, в конце которого, мешлип виднелось здание Федеральной налоговой службы по Керчановской области. «Мытный пятак», — подумала Кира. Щека сломалась насмешливой складкой и тут же взгляд зацепил на периферии две неподвижные маленькие фигурки. Она вытащила из кармана клей, и, отвинтив колпачок, сделала вид, что нюхает. Перепонка в горловине тюбика не была нарушена, хотя сам он старательно измят. Кира зашлась коротким, лающим смехом. Пара гламурных девиц, выходящая из дверей, шарахнулась с крыльца в сторону на подламывающихся каблуках. Накрашенные губки сложились в испуганно презрительное фи.
2: «Слышь, коза!» «Ты чё тут пасешься?
0: услышала Кира.
2: «Это наша поляна». «Поляна».
0: Повторила она и вновь засмеялась, оборачиваясь. «Случается и в нашей работе чудовищное везение». Скупое описание Инны Сергеевны оказалось на редкость точным. Если бы не жесткий взгляд, Вера ничем бы не отличалась от других девочек-подростков. Худенькая, голенастая с едва наметившейся грудью, на пол головы ниже киры. Не очень высокая для девочки своих лет. Синий спортивный костюм сидел на ней ладно. Бедра уже распирали штанины скорой близостью девичества. Волосы стянуты в короткий хвостик на затылке, перехвачены резинкой, украшенный имитацией стразов. Но глаза зеленые с медной жилкой. Были подернуты старческой пленкой, уставшей, всезнающей, и руки, обветренные, красноватые ладони с грубой кожей и глубоко въевшейся в папилляры грязью. Нет, она следила за собой: лицо свежее, умытое, тонкие губы, подведенные гигиенической помадой с блесками, пушистые ресницы. Только взгляд выдавал ее с головой. Вера не была ребенком уже очень давно, как и Лёка, хотя он еще походил на щенка, беззащитного, мягкого и пушистого. Карие глаза широко распахнуты, веки и щеки поребячьи припухлые, каштановая шевелюра в пацанячем беспорядке. Короткая курточка была ему уже мала, а вот шерстяные штанишки напротив велики. Нескладной гармошкой брючины спускались на сандалии. Судя по испачканным бахромистым краям, Лёка вечно на них наступал.
2: «Тётя, ты дурочка?»
0: – спросил он бесхитростно, глядя Кире прямо в лицо. Разумеется, он не подначивал. Вопрос был задан прямо и по-детски простодушно. Вера одернула мальчика за рукав. «А чего?» – возмутился Лёка.
2: «Сама, что ли, не видишь?» «Вижу, молчи», —
0: сказала Вера и обратилась к Кире.
2: «Тебя как зовут?»
0: Кира на секунду наморщила лоб, потом пожала плечами и хихикнула. Лёка закатил глаза.
2: «Кому собираешь?»
0: Не отставала Вера.
2: «Почему здесь? Сколько тебе лет?»
0: «Кира», — сказала Кира. «Чего?» — переспросила Вера. «Чего, Кира? Тебя так зовут?» Кира закивала.
2: «Нифига тормозит!»
0: Вера посмотрела на мальчика, но тот лишь дернул ее за руку, как капризный братишка.
2: Вер, ну пойдем.
0: Затянул он плаксиво.
2: Видишь же, она куку, еще и нюхает. Ты с ней разговаривать до утра будешь? Стоит и постоит. Чего ты?
0: А ведь действительно, подумала Кира, могут и уйти, запросто. Она вдруг растерялась. Весь утренний настрой Сдобренный изрядной долей сумасшедшинки улетучился Глупость какая И что дальше? Сказать что-нибудь про Кышу? Нет, нельзя, нельзя В лучшем случае сбегут, в худшем замкнуться Они ведь едва-едва поверили в ее маскарад Да и поверили ли? Девчонка вон как зыркает Как опер на перекрестном допросе
2: Ты где живешь?
0: Не унималась Вера Кира пожала плечами и отвернулась, словно дети ей надоели. Она попыталась выключить их из сферы внимания, мысленно ретушируя картинку парковки с между автомобилями людьми, обремененными объемистыми пакетами с фирменной эмблемой миража, как в фотошопе. Один мазок ластиком, другой, и на фотографии появляются белые пятна потом применить пару эффектов вроде размытия и, пожалуйста, никаких детей. Так, дрожание воздуха – редкий фотографический дефект. Кира очень надеялась, что со стороны отсутствие всякого интереса продолжать разговор выглядит как выпадение внимания, неспособность долго концентрироваться на чем то одном. «Мне нужно пойти с ними», – думала она. Совершенно по-идиотски пуская слюни, глядя на гирлянду зеленых надувных шариков с гелием, что болтались на короткой стойке у входа в недавно открывшуюся на другой стороне улицы аптеку. Машины проносились по мостовой точно так же, как и мысли в голове. Чужие исключительно по своим делам. Вера вдруг придвинулась, пристав на цыпочки и жарко зашептала Кири в скулу.
2: «Ну вот что, подруга, увижу, что ты тут сироту работаешь. Сдам царику на разбор, поняла?»
0: Она чуть подождала, ожидая какой-нибудь реакции. Не дождалась и дернула Лёку за руку.
2: «Ладно, пойдем».
0: Кира не пошевелилась, вслушиваясь в легкие удаляющиеся шаги. Ну вот и все. Поиграли вместо встречи, изменить нельзя. Пора и к своим баранам. Что же, так их и отпустить».
2: «Попробуешь сегодня один»,
0: — услышала Кира верен голос.
2: «К теткам с кошелками не лезь, а выбирай пары. Молодые, посолиднее». «Да знаю я»,
0: — отмахнулся Лека.
2: «Ага, знаешь».
0: Вера потом еще говорила что-то сердитое, но слова растворились в уличном гомоне. Кира обернулась. Ребятишки зашли в торговый центр. Хлоп, двери сошлись И тут же выплюнули на улицу смурного, похмельного мужичка с банкой девятки в руке. Мужик с хлюпанием приложился на пару длинных глотков. Острый кадык ходил, словно поршень. Потом утер подбородок и зашагал к автобусной остановке. Легчало ему на глазах. Порыв ветра щелкнул рекламным транспарантом на тросах. Сверху сыпануло горстью крупных капель. Кира поежилась. «Хреновый из вас оперативник, мадам!» Отчетливо представилось недовольное лицо
1: Сыромятникова. «Симакова, тебе, как настоящему милиционеру, два раза повторять надо. Повторяю, где постановление по Сазонову?»
2: «Где, где?» –
1: прошептала Кира.
2: Тама.
0: Тайка ранних пожелтелых листьев крутанулась над асфальтом маленьким смерчем и рассыпалась. Кто-то угодил под каблук прохожего, кого-то понесло дальше. Один взмылый прилип к ветровому стеклу черного лексуса, но его тут же слезнули дворники. Бродячая кошка у мусорного контейнера машинально придавила лапкой последний листок, словно зазевавшегося воробья. В молниеносном движении не было ничего от игры, только голод.
2: «Жрать хочешь?»
0: Кира вздрогнула и обернулась. Вера с бумажным пакетом в руке, на боку которого проступало жирное пятно, стояла на ступеньках. Вкусно пахло свежей выпечкой. Кира пожала плечами, не отрывая взгляда от пятна. Девочка удовлетворенно кивнула.
2: «Хочешь?» –
0: сказала она.
2: «Тогда пошли. Мультики свои кидай сюда».
0: Вера раскрыла пластиковый пакет, болтавшийся на запястье.
2: «Кидай, кидай, не бойся, не заберу. Меня от такого не торкает».
0: Кира сунула тюбик в шелестящий мешок. Вера бросила пакет с выпечкой туда же и поманила ее за собой. К вечеру ноги Киры гудели, словно старые столбы на деревенском проселке под сильным ветром. Натруженные игры подрагивали. Изредка кружилась голова, слегка подташнивала. Лестничные пролеты качались перед глазами и ступени, 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 выщербленные, заплеванные, усыпанные подсолнечной шелухой, служами подсыхающей мочи. Трели домофонов все еще звучали в унисон с курлыканьем сотен дверных звонков. Запахи чужих квартир смешались в обонятельную какафонию. Человеческие голоса заглушались собачьим лаем. Мельтешение бесконечных лиц, которые, наконец, начинают сливаться в одно, как на фотороботе. Брови ниже, глаза мельче, ближе к переносию. Нет, не настолько. Подбородок лисий. Не маленький, а лисий. Волосы короткие с проседью. Это седые, а были перец с солью. Нет, не похож. Они обошли десятка два хрущевских пятиэтажек. Не так уж и много, казалось. За три года работы дознавателем Кира потопала ногами изрядно. Но сегодняшние хождения показались ей одним бесконечным подъемом на Вавилонскую башню. «Это хорошо, что люди разговаривают на разных языках», – думала Кира спускаясь вниз в каком-то там по счету подъезде. Даже очень хорошо. Она с содроганием представила, что строительство подобных зданий вошло бы у людей в привычку. Пот намертво приклеил к лицу маску придурковатой взрослой девчонки. Она изнемогала от необходимости играть сразу на двух сценах. Для людей, которые открывали им двери, и для Веры, для последней в особенности. Девочка оказалась природным интуитивом, тонким уличным психологом, изобретательной и психически гибкой, словно проходила практические курсы выживания под руководством инструктора спецназа ГРУ. В общей сложности уверенно Веры Наготове было около пяти-шести историй, поясняющих их появление на пороге чужой квартиры. Чьи скрытые пружины на поверку оказались просты как сюжетная тяга телемыла любовь, смерть, месть, ненависть, убийство, сумасшествие. Может быть, было что-то еще, но Вера не рассказывала романов с продолжениями, а комбинировала отрывочные факты, подходящие по ее мнению для очередного индивида. Разумеется, Кира была нечто вроде верительной грамоты, немым, в крайнем случае мы чаще кадром старого черно-белого кино «Верьте мне, люди». Все это Кира кое-как додумала потом, во время коротких перерывов переходов между домами, или когда меланхолично жевала сплющенный беляж, выданный Верой на обед. Сказалась привычка анализировать поступки. Слова, интонации, выражение лица, глаз, жесты. Одно она заметила сразу. Девчонка не только не просила денег, но и намеков на это не делала. Еще. Вера совсем не походила на ребенка, который несколько ночей назад нес на себе мертвого мальчика. Или царапал на бетонной стене короткую надпись «Шу-шу». Не то, чтобы она должна была выглядеть как-то особенно. Но все же никаких следов подавленности, признаков страха, отголосков печали Кира не замечала. Сомнения крепли. Кто-то маленький и настойчивый внутри нее, нахватавшийся Митькиного скепсиса, начинал потихоньку поднимать голову. «А она должна так выглядеть?» «С чего ты взяла, что она вообще там была или кого-то там тащила среди ночи?» Вера привычно затягивалась сигаретным дымом, и когда замечала взгляд Киры, подмигивала.
2: «Ну что, подруга, дела идут, а?»
0: «Понятия не имею», могла бы сказать Кира, но только моргала и беззвучно шевелила губами, словно переводила вопрос на санскрит. Она перебирала в памяти свои зацепки, которые при свете дня оказались надуманными. Первое, второе, третье, четвертое. Кира никак не могла вспомнить четвертый аргумент, побудивший ее выйти на улицу. Мысль ускользала и вспоминался только давишний сон, да и то как нечто серое, комковатое, но неприятно живое присутствующая здесь и сейчас. Он распускал внутри Киры холодные чубки щупальца и осторожно шевелил ими, не давая о себе забыть. Вера смеялась, затаптывала окурок, и они шли к очередному дому. Подъезды, ступени, двери, лица, выплывающие из полумрака квартир, Раскачивались гирляндами воздушных шариков, как у той новой аптеки. Лязгали замки, бубнили голоса. А Кира думала о просторных помещениях с простыми панцирными кроватями и старыми матрасами, на которых пятна высохшей мочи составляли загадочные архипелаги. Она вспоминала, что дужки у кроватных спинок легко снимаются, и ими можно ударить по голове рассекая кожу в кровь. Металлический привкус холодной перловки на воде заполнял вдруг рот. Окружающие краски блекли, скрипели рассыхающиеся полы, и старая краска в лунном свете блестела, как антрацит. Тоска забиралась под одеяло и сворачивалась в ногах клубком, словно кошка. Наволочка царапала щеку. Кто-то всхлипывал приглушенно в дальнем углу, но на этот звук сознание почти не реагировало, как на постукивание веток в окно. Это старый карагач рассказывал сказку на ночь о тех, кто спал здесь до них и будет спать после. А потом Вера пихала ее локтем в бок. Кира односложно мычала, а картинки ее собственного сиротского детства – Нехотя растворялись в серой мути, которой были выкрашены стены в подъезде. Она задыхалась. Часам к пяти Вера тоже сникла.
2: «Пошли, что ли, Лёку искать?»
0: По прикидкам Киры, им надавали не меньше полутора тысяч, только деньгами. Много, наверное. Руки оттягивали пакеты. Две булки хлеба, пакет молока, кусок сыра, сметана, немного печенья. Сок в тетропаке, полбатона, грамм на двести, вареной колбасы, пусть и слегка подсохшей. У Киры в холодильнике время от времени гнездились и более мумифицированные экземпляры. Яблоки, чай в одноразовых пакетиках, две банки рыбных консервов, плов в полиэтиленовом мешочке, творог. Вера несла что-то из одежды, пару свитеров, куртку. Вязаную шапочку с шарфом и маленькие, на лёку. Осенние полуботинки без шнурков. На липучке. Ветер усилился. Похолодало градусов до 17. Кира порадовалась, что надела свитер. Вечерний поток транспорта и людей забил улицы плотными, вяло шевелящимися пробками. При этом все суетились, торопились. Озабоченно хмурили брови, пихались локтями, гудели клаксонами, моргали фарами, а иногда крыли матом. Лека сидел на лавочке в одной остановке от торгового центра, где они расстались, и баюкал литровую бутылку дешевой газировки. Выглядел он так, словно собирался просидеть там всю оставшуюся жизнь. Вера ускорила шаг. Мальчик заметил их не сразу, а когда увидел... Бровки поползли вверх. Точнее, одна только попыталась. Левый глаз уже заплыл багрово-синим. «Кто?» Кира непроизвольно вздернула плечи. Словно над ухом ударили молотком по ржавой железяке.
2: «Я его не знаю»,
0: вздохнул Лёка.
2: «Мажор?» «Не-а, вроде нас, только старый, вонючий». «Деньги были?»
0: Пухлые губы Лёки задрожали. Вера матерно ругнулась.
2: Ты что не мог убежать, позвать на помощь? Ты же мелкий, любой бы
0: помог. Лека качал головой, слезы брызнули из глаз, крупные, безутешные, ценую в еще один несбывшийся мир. Сколько тебя учить? Наседала Вера.
1: Я не мог, понятно.
0: Мальчишка вдруг спрыгнул с лавки и ощерился. Спереди молочные зубы уже выпали. Розовые десны блестели от слюны. Бутылка покатилась по асфальту, шипя и подпрыгивая.
2: «Не мог я! Он был похож на Шушу и страшный!»
0: Кира выронила один пакет. Этого никто не заметил, потому что секундой раньше Вера бросила свои. Она облапила вырывающегося леку, притянула к себе.
2: И «Я не мог!»
0: – всхлипывал мальчик глухо.
2: «Не мог я!»
0: Вера удерживала вздрагивающие плечи, что-то успокаивающее бормоча в вихрастую макушку. Кира не могла разобрать ни слова. На остановке шипела пневматика. Лязгали двери. С надрывом гудели электродвигатели троллейбуса, отваливающего от тротуара, словно океанский буксир от пирса. Губы Веры безостановочно шевелились.
2: «Сон, слышишь?»
0: услышала вдруг Кира обрывок нежного речитатива.
2: «Нет никакого! Никто не заберет!»
0: Лёка долго не мог успокоиться, и курточка, лопнувшая на спине по шву, все вздрагивала, как будто собиралась сорваться с плечи и улететь. Но Вера все говорила и говорила, и слова, похоже, удерживали ее на месте». Мысли Киры подпрыгивали в голове, словно пассажиры в проносящихся мимо раздолбанных маршрутных пазиках, выкрикивающие бессвязные междометия. Чуть позже автобус-гармошка волочил их в своем пыльном, как внутренности мумии, череве по 101 маршруту, постановая сочленением. Лёка увлеченно рылся в пакетах Издавая время от времени радостные восклицания, словно ребенок под новогодней елкой. Кира заметила, как Вера сунула мальчишки в карман несколько мятых десятирублевых купюр. Он не спрашивал, почему Кира едет с ними, и так понятно. Мальчик вновь шелестел пакетами, словно сам звук доставлял ему удовольствие. Он заметно повеселел и почти не морщился, случайно притрагиваясь к синей гуле под глазом. Кира догадывалась, где они сойдут. Пожалуй, теперь она знала, кто нацарапал на стене гаражного бокса тревожущую надпись Шушу. Конечно, Люка был слишком маленький и жил на улице. Но это не значило, что он не умеет читать и не смог бы нарисовать простое повторяющееся слово. Он еще боялся чудовищ, призраков, темноты, грозы, глубокой воды и того, кто мог жить там, под мутной толщей. Он боялся крови, уколов, вообще боли, всего чего боятся маленькие дети, недалеко ушедшие от первобытного в себе. Улица рихтовала его, вколачивая в природные страхи раннюю боязнь одиночества, незнакомых людей. Наказание, осуждение со стороны других детей, живущих схожей жизнью, перед которыми ему было бы стыдно расплакаться. Но эти тревоги еще не давлели над ним так, как над верой. Он забывал о них с наступлением ночи, ворочаясь без сна и настороженно вслушиваясь в редкие звуки, которые, казалось, не могли издавать существа из плоти и крови. Лёка мог сделать эту надпись. А вот чего он не стал бы делать, так это тащить мертвеца в темноте, даже притрагиваться к нему. И уж тем более не догадался бы снять с крыши кроссовки и испачкать подошвы в жидкой грязи оперативной аллее. Это сделали другие, и их мотивы вряд ли объяснялись боязнью чудищ. «Может быть, это и было ее четвертое соображение», – прислушивалась к себе Кира. «Нелепое сочетание рациональных действий и побудительных причин с детской выходкой, неуместной над мертвым телом, если только таким образом не хотели сообщить имя убийцы или настоящую причину смерти. Не это ли заноза стало решающим толчком к ее авантюрной выходке?» Кира вздохнула. Автобус скрипел и покачивался. За окном потянулись промышленные кварталы. Умирающие заводы и промзоны кололи небо бездымными трубами, как состарившиеся мушкетеры. Придорожные деревья и кусты мрачно тянули ветки к земле. В листву намертво въелась многолетняя пыль и сажа. Они сошли на повороте к городскому аэропорту перед постом ДПС на выезде из города. Милиционеры в светоотражающих жилетах с короткими автоматами наперевес привычно потрошили фуры с номерами соседнего региона. Кира перешла дорогу вслед за ребятишками. Пересекла чахлую лесополосу и оказалась на пологом склоне глубокого лога. Километрах в трех над далекими деревьями маячили высотки Те самые, в которых оперативники несколько дней назад искали свидетелей смерти Кирилла Сазонова. Брошенные дачи рассыпались по логу, теснясь к друг другу, словно крошки в огромной ладони, готовые вот-вот сжаться в кулак. Смеркалось. Было тихо, как на кладбище. Буйно разрослись кусты боярышника, сирени. Одичавшая, пересохшая малина Топорщилась там и сям голыми ржавыми прутьями. сод стоял стеной вперемешку с крапивой и полынью. Огромные листы лопуха стелились над землей, словно разбросанные лопаты. Где-то впереди каркнула ворона. Вера шла первой, выбирая едва заметные тропки. Лёка семенил за ней, вытянув шею и прикрывая лицо локтем. Бадулы крапивы хищно раскачивались поперек тропы. Через пять минут штанины Киры вымокли до колен, а свитер нацеплял рыбья. Лабиринт полузгнивших заборов и перекрученной рабицы, торчащей из земли, вел их вниз по склону. Они обходили ржавые баки и мятые вагончики. Каркасные коробки легких домиков давно расшатали ветер и Шиферы оцинковку с крыши растащили, ободрали со стен щиты из прессованных опилок, выдрали рамы. Рыжий цвета волос киры, битый кирпич с нашлепками окаменевшего раствора, лежал могильными холмиками, поросшими одуванчиками. Погреба без люков вспухали вдруг невысокими курганами. Из черных провалов тянуло гнилой водой и плесенью. Если бы Кышу спустили туда, его бы никто не нашел. После дождей почва внизу была топкой и пружинила под ногами. Но Вера, не останавливаясь, стала подниматься на противоположный склон. Лека сильно кренел тело в сторону. Пакет почти волочился по сырой траве. Локоть уже не выставлял. Кира слышала шумное всхлипывающее дыхание, наступая мальчику на пятки. Коробка из заливного шлака с пустыми провалами окон преградила дорогу. Вверху шлак уже начал осыпаться. Стены утратили геометрию и напоминали картинки старинных замков из детских книжек. Кира почувствовала запах дыма. Странно. С противоположного склона дымок бросался бы в глаза, но она ничего такого не заметила. Вера свернула направо. В обход разваливающегося здания Тропинка проходила под самой стеной Шлак осыпался с негромким шелестом Когда кто-нибудь задевал стену пакетом или плечом Поводыри рекиры скрылись за углом «Привет!» Услышала она ломкий, хрипловатый босок За развалинами на небольшом участке Сорняк был выкошен и вытоптан Жесткая стерня чувствовалась даже через подошвы кроссовок. Метрах в десяти от шлаковой стены располагался небольшой сарайчик на сваях, без окон, примерно три на пять, обшитый фанерой, с односкатной крышей, крытой рубероидом. Над покосившейся трубой дрожало марево, в котором вспыхивали и гасли крохотные искры. На крылечке перед закрытой дверью сидел Саймон. Он криво ухмылялся бесцветными тонкими губами и напоминал бабу-ягу на пороге избушки с курими ножками. Желтые острые зубы, словно он точил их напильником, как людоед с тропических островов. Худое лицо с впалыми щеками, крючковатый нос, серая дряблая кожа, темные круги под глазами — Волосы убраны под бандану, сальные кончики падали на воротник потрепанной кожаной куртки. В тонких пальцах дымилась сигарета. Между ног на ступеньке стояла полторашка охоты, наполовину опорожненная. Чё за телка? Поинтересовался парень. Желтоватые белки влажно блестели. Своя. Бросила Вера.
2: Помоги лучше. Смотри, что у меня.
0: Лёка бросился вперед, В вытянутой руке он держал пару полуботинок. «Кровать, а под глазом у тебя что?» Лёка насупился. Ца... Сказала вдруг Кира. «Рик!» «Чего?» Прищурился Саймон. «Ты откуда про него знаешь?»
2: «На улице живет, вот и знает»,
0: ответила Вера. Но Кира уловила ее острый взгляд.
2: «Ты, кстати, поговорил бы с ним? Сегодня на Лёку бомж напал». «У клиники по Федоровского, Рядом с гаражами. Деньги хотел отобрать. Беспредельщик. Мозги изгнили, наверное, напрочь».
0: «Ладно». Саймон по-прежнему смотрел на Киру, словно на заговорившую мышь. «Отобрал?» Лёка протянул дрожащей ручонкой тощую пачку десятирублёвок. Саймон сунул деньги в карман куртки, не пересчитывая. Кира поставила пакеты с продуктами на землю и стала отдирать от свитера плотные шарики репейника. «Тебя сколько?» обратился Саймон к Вере, протягивая руку.
2: Сотен семь».
0: Очередной колючий шарик выпал из пальцев. «Опа!» подумала Кира. «Как интересно!» Мелкий дождик вновь принялся накрапывать. Куртка Саймона покрылась мелкими пупырышками. «Мало», сказал он. Че мало-то так? Царик по куску с носа берет в неделю.
2: А то я не знаю,
0: огрызнулась Вера.
2: Ты сам чего принес? Или только на пиво хватило?
0: Принес, принес. Проворчал Саймон и посмотрел на Киру. Слышь, а у тебя деньги есть, а? Кира невозмутимо продолжала чистить свитер. «Чё, глухая! Вера выступила вперед.
2: Не наезжай!
0: попросила она.
2: Не наезжай! «У нее, знаешь, в голове сквознячок. Притормаживает. Но подают на нее, как от тебя отворачиваются каждый первый. Это она сегодня угощает».
0: Вера тряхнула пакетами.
2: «Из вещей перепало кое-что. Пусть переночует, посмотрим. Чего стали то тут вообще? Сейчас польет.
0: Саймон покосился на небо, бросил окурок. «Пошли», — сказал он. «Я натопил уже». Внутри света не было. В прямоугольнике дверного проема плескалась темнота. Короткая дрожь пробежала по спине Киры. И когда Лёка бесстрашно нырнул вперед, ей захотелось потянуться и оттащить его за ворот сильным рывком. Через секунду он уже чиркал спичками. Саймон поднялся по ступенькам, загородив короткие вспышки. Кира вошла следующий, непроизвольно задержав дыхание. Тепло окутало ее сразу же, словно пуховое одеяло, и она поняла, насколько сильно похолодало к вечеру. Лека, зажег, наконец, три свечи в настоящем, хотя и довольно уродливом канделябре. Вера захлопнула входную дверь, и трепещущее пламя дрогнуло чуть сильнее. Кира осмотрелась. Слева от входа, в углу, Огороженным асбестовыми плитами стояла обыкновенная низенькая буржуйка. Багровые щели очерчивали дверцу топки и поддувало. На плите эмалированный чайник плевался парком. Труба ломалась коленом в метре от плиты и тянулась наискось к центру помещения почти под самый потолок до очередного колена, выводившего трубу наружу. Грубо сколоченные двухъярусные нары, заваленные трепьем, располагались по обеим сторонам неширокого центрального прохода, в конце которого у дальней торцевой стены стоял колченогий стол с нехитрой утварью. Справа на гвоздях висели вороха одежды. Под ними у стены зеленый ящик, с крашенными в защитный цвет петлями что-то военное – «Вошек бы не подхватить», — подумала Кира, но в целом было скорее уютно. Вера протиснулась мимо нее и с грохотом водрузила пакеты с продуктами на стол, подвинув какие-то банки.
2: «Располагайся!»
0: Она небрежно указала рукой на нижнюю постель.
2: «Спать здесь будешь? Я наверху. Пацаны напротив!»
0: Люка быстро стрельнул глазами и отвернулся. Острые плечики выражали испуг. Саймон плюхнулся на противоположные нары и забулькал пивом. Глаза с интересом поблескивали из тени желтоватыми тигринами искрами. Кира почувствовала себя в западне. Сомневаться не приходилось. Кыша умер на этом ворохе тонких, как промокашки, одеял. Она опустилась на топчан осторожно, словно на краешек свежей могилы. В спину потянула погребом. Кира уставилась вперед в одну точку, живо представляя кышу. Ворот байковой рубахи в белосинюю крупную клетку слегка распахнут. Штанины не очень чистых спортивных штанов задрались, обнажив худые щиколотки. Носы растоптанных кроссовок смотрят в разные стороны. Она не была суеверной, да и публивой ее никто бы не назвал, но ей вдруг пришла в голову абсурдная мысль. Дети что-то замышляют. Разве Вера не нарочито громко разбирает сумки, равнодушно отвернувшись от всех? Алёка. Слишком уж долго он восхищается своими обновками, притоптывая подошвами по дощатому полу, стараясь при этом не смотреть в сторону Киры. Саймон с вампирическими зубами скрывался в сумерках. Просочившихся суда оказалось прямо из романов «Мейер», Такое игрушечное зло Вот только ухмылка Прилепленная к этим зубам Выдавала опытного подонка А потом ее разобрал смех Чушь все это Молодая, здоровая, сильная женщина Она может встать И уйти прямо сейчас Ничего не объясняя И она засмеялась Но глубокие грудные звуки вышли жуткими Словно смеялся Смертельно больной человек Саймон подавился пивом Лёка метнулся под крыло к Вере, как цыпленок, и только последнее сохранило какое-то самообладание.
2: «У нее бывает»,
0: — объяснила она. «Ничего». «Да». Кожа на лице Саймона приобрела зеленоватый оттенок. «А по темечку она не съездит во сне. Вообще, говорят, психи все заразные. В смысле, от них крыша едет и у здоровых».
2: «Не съедет»,
0: — сказала Вера.
2: «Она тихая». Смеется только и нюхает еще. На, держи свои мультипульти.
0: На колени Кири упал тюбик клея. Она неловко подхватила его суетливым, жадным движением.
1: О, Хохотнул Саймон. Глюкозавтка, бля. Ну давай, давай, не стесняйся, все ж свои.
2: Пусть поест сперва.
0: Вере, эта идея явно не понравилась. Ага. Поддокнул Саймон. И потом все тут заблюет. Уж лучше пусть сейчас воткнется.
2: Отстань.
0: Вера отвернулась к столу.
2: Давайте ужинать.
0: Кира отвернула колпачок тюбика. В этот момент это показалось хорошей идеей. Она не хотела объедать ребятишек. Пусть сейчас у нее нет с собой документов, часов, телефона, ключей от квартиры. Холодильника под боком и собственной ванной с горячей водой. Она одета в тряпье, в котором ремонтировала свою комнату, и выглядит полной идиоткой. Но это все маска, понарошку. У нее все есть. И еще будет много чего. Дел, встреч, впечатлений, чувств, надежд, мечтаний, вполне достижимых целей и желания что-то сделать в этой жизни. Она поднесла тюбик к носу. Саймон утратил к ней интерес. Лёка следил, как Вера режет хлеб аккуратными тонкими ломтиками и глотал слюнки. Вряд ли он ел что-нибудь с утра. Кира вспомнила свой завтрак. Яичница с колбасой, кофе. На секунду ей стало стыдно за то, что она только изображает жизнь, которой живут эти дети. Маска бездомной дурочки едва держалась, словно её неряшливо прилепили степлером. И теперь скобки расшатались, разогнулись и вот-вот отвалятся. «Казачок засланный!» «Так твою!» «Дура набитая!» «Что ты хотела узнать?» «Что Кыша умер в этом сарае?» «Ну, допустим, узнала. Дальше что?» «Эти дети перенесли его в другое место». «Перенесли!» «Слишком здесь обжитое и удобное гнездышко, чтобы бросить убежище и искать, обустраивать другое». Вера или Саймон сняли с крыши кроссовки и испачкали их в грязи перед гаражом. Ну, сделали они это. Не хотели они, чтобы их домик искали. И что? Где здесь состав преступления? Лег, который наверняка думает о смерти как о чудовище, забирающим людей куда-то в темноту, откуда не возвращается никто, начертил на стене название своего страха ржавым гвоздем: Пусть! Это же не какое-то жертвоприношение неведомому божеству. Ему просто нужен детский психолог. Зачем ты здесь, Кира? Все, что тебе нужно сделать, это отвезти этих детей в детприемник. Как эта женщина, Инна Сергеевна. Пока они не закончили так, как Кыша, никому не нужными сломанными куклами. Они должны учиться, спать в кроватях, регулярно питаться. Да, в детдоме не сахар, и она так жила, и убегала, и ненавидела серую горькую жизнь, лишенную родительской заботы, защиты, любви. И каждую ночь старый карагач рассказывал страшные сказки, постукивая веткой в окно, словно умолял впустить его. Пусть так, но это тот единственный шанс, который улица не даст никогда. Лёку еще вполне могут усыновить». Кира сильно потянула носом. Испарение клея, холодная и острая, как вязальная спица, проломили носовой хрящ и застряли где-то над правой бровью под черепом. Кира опустила взгляд капелька желтоватого и мутного, словно гной клея, нехотя выползла из носика, пьяно завалилась на бок и соскользнула вниз. Черт! Черт! Пальцы стали словно сосульки. К позвоночнику приложили лед. Кира сильно выдохнула, будто надеялась вытолкнуть из себя отравленный воздух до последней молекулы. Диафрагма трепетала, и выдох получился дрожащим, судорожным. «Трое из десяти», — подумала Кира. «Трое из десяти». Голову сдавило обручем. Сердце подкатило к горлу. «Трое из десяти», попробовавших нюхнуть, «Умирают сразу же». Вера зачем-то протягивала ей громоздкий бутерброд с колбасой и сыром. Кира подтянула колени к подбородку, забираясь на топчан с ногами, и отодвинулась в глубину постели, пока не уперлась в дощатую стену.
2: «Ты чего?»
0: Вера приподняла брови. Кира замотала головой. Звуки грохотали в ушах, словно камни, перетираемые в песок. Трое из десяти. «Дай мне!» потянулся Саймон.
3: «Видишь, она уже втарилась».
0: Он ловко ссапал бутерброд и, не мешкая, откусил здоровый кусок. Несколько крошек упало на пол. Саймон подмигнул Кире, энергично двигая челюстями. Вера пожала плечами и отвернулась. «Нет, так нет». Лёка притоптывал в нетерпении.
2: «Сделай мне, Верусик, мне сделай».
0: Секунды осыпались на пол неприметной пылью рядом с хлебными крошками которое щедро рассыпал чавкающий Саймон. Кира не замечала своего дыхания, словно оно было чужим или вовсе искусственным, как в больнице, на аппарате. Когда у входа в торговый центр она бросала клей в пакет Веры, перепонка в тюбике была целой. Это она точно помнила. «Стоп, не паникуй!» «Ни дихлоретана нехнула. «Ничего тебе не сделается!» Кира с трудом возвращала себе способность связно мыслить. Сердце билось уже не так сильно. Кто мог обнаружить, что клей запечатан? Саймон к пакетам не притрагивался, хоть Вера его и просила. Сумки разбирала она. Да еще Лео кашарил в автобусе. Только он вряд ли обратил бы внимание, а если и обратил, то спросил бы сразу. «Чего, мол, дурочка, клей запечатанный нюхаешь?» Похихикал бы. С другой стороны, он мог проткнуть перепонку просто так, из баловства или озорства, как многим маленьким мальчикам нравится лопать воздушные шарики или устраивать из игрушечных автомобилей большие аварии. С поломками, естественно. А потом тут же забыть об этом. Вера могла хорошенько рассмотреть тюбик гораздо раньше. В течение дня она часто рылась в пакетах, перекладывая содержимое. «Доставая сигареты, что-нибудь перекусить?» «Разыскивая зажигалку?» «И что?» Кира строила свой маскарад вовсе не на токсикомании. Это был просто дополнительный штришок к портрету бездомной дурочки. Может быть, то, что клей оказался запечатанным, добавляло еще больше веса ее придурковатости? Может быть. А еще может быть, что Вере понадобилась именно одурманенная дурочка». Или одурманенная не дурочка. В том случае, если она раскрыла притворство Киры. Но зачем? Да и не похоже. Все, что Вера говорила или делала, совсем не работало на такую версию. У тебя паранойя, Симакова. Лучше тебе уйти. Шевелиться Кире не хотелось. От тепла ее разморила, и как только напряжение внезапного испуга прошло... Растворяя адреналин в крови без остатка, приятная расслабленность охватила тело. Колеблющееся пламя свечей притягивало взгляд. Золотистые шары открытого огня танцевали над оплывающими столбиками. Восковые слезы быстро мутнели и обращались в камень, как в сказке про заколдованную принцессу. «Никуда я не пойду», — решила Кира. «Главное, больше не вдыхать этот омерзительный химический запах. Это главное». Она читала. Кира попыталась закрыть тюбик, но руки не поднимались. Ладони тихонько покалывала. Ступням в обуви стало жарко. В голове слегка шумело, словно Саймон поделился с ней стаканом крепкой охоты. «Как же она устала!» Вон и Лёка осоловел, клюет носом. И щепоть жирного плова вот-вот выпадет из ослабевших пальцев. Но Вера... Ах, эта заботливая Вера все видит. Отправляет малыша спать, помогая взобраться на второй ярус. Кира посмотрела на свои руки. Клей куда-то подевался вместе с колпачком. Может быть, она сама сломала перепонку еще днем, попытавшись закрыть тюбик не той стороной колпачка. Впрочем, неважно. «Сейчас клея нет, и это правильно». «Глупо спать с открытым тюбиком под боком. Можно приклеиться ко всем этим одеялам моментально», Кира хихикнула, представив, как она будет выглядеть завернутая в лоскутные слои, как прошлогодняя капуста на овощном складе, слегка покусанная зимой через насквозь промерзающий угол. Смешно. «Нет, в самом деле». Она рассмеялась, но сумела оборвать каркающий смех. Лёка засыпает. 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 Кого засыпает? Чем? Горло издало придушенный клёкот. Смех не желал отсиживаться внутри и рвался наружу. Щёки раздувались. Кира испуганно приложила ладони к рту, но слишком резко вскинула руки, и здорово шлепнула себя по губам. На глаза выступили слезы, в носу защипала. Наверное, так ангелы хлопают младенцев по устам при рождении, и от того они так кричат. Шальная мысль была явно чужой, словно ее произнес в голове Киры незнакомый голос. Она не стала концентрироваться на этом. Пусть себе. Саймон достал сигареты, Вера тоже поднялась стопчена. «О, покурить!» «Совершенно верно, после сытного ужина надо покурить!» Кира колыхнулась на постели, как студень, пытаясь подняться. Но сарайчик вдруг встал на дыбы. Она зажмурилась, ожидая скольжения, удара. Под веками плавали радужные пятна, и ничего не случилось. Разве что вор с заскорузлого одеяла царапал в щеку. «Да в плечо уперлось что-то твердое». Кира открыла глаза. Вера с Саймоном спокойно шли по вертикальной стене, прилепившись к ней подошвами словно мухи, направляясь к прямоугольному люку в полу. «У них тут еще и погреб есть». «Эй, ребята!» Печка опрокинулась. Кира очень четко видела толстые раскаленные жгуты щелей между неплотно прилегающими к проемам дверцами топки и поддувала. «Эй! Эй!» Саймон пнул люк погреба. И тот отвалился в черноту, словно весил не одну тонну. Вера упала в проем вслед за кожаной курткой. Оттуда тянула сыростью и гнилью. «Ну и ладно!» Кира махнула рукой или только вообразила, что машет. Она не могла сказать точно. А потом сарай крутанулся на пятке, как играющий ребенок. И она поняла, что лежит на топчине, вытянувшись, лицом вверх, разглядывая шершавые доски верхнего яруса. Древесные волокна выглядели такими мягкими и шелковистыми, словно шорстка кота, такими нежными, что хотелось их погладить. Руки потянулись вверх двумя пустотелыми рукавами, наполненными гелием. Повисли. Пальцы неуклюже шевелились, как щупальца сонной каракатицы. Кира ясно различала глубокий папиллярный узор, прочерченный опасной бритвой. Но боли не было. Кто-то громко и щекотно засопел прямо в ухо. Кира вздрогнула всем телом, как сонная лошадь в стойле. Она сумела повернуть голову, но никого не увидела рядом. Только тени в золотистых ореолах танцевали на противоположной стене между кроватями. Потянуло табачным дымком и приглушенными голосами. На невидимых струях слова раскачивались и крутились, словно мартышки в зоопарке. «Потрахаемся?»
2: «Я тебе привела потрахаться».
1: Че? Она ж простуженная на всю голову».
2: «И че? Пилотка поперек. Не ссы, зубов там тоже нету.
3: Да не буду я, обдубленный еще.
2: В первый раз что ли? Тогда в узел завяжи, козел.
3: Да,
0: ну
1: и ты обломись. Пошел ты!
0: Чушь какая-то, подумала Кира и показала словам язык. Над головой кто-то горстями стал рассыпать что-то увесистое, как пятирублевые монеты. Глухой дробный стук распугал кривляющиеся слова мартышки. Они бросились в рассыпную. Воздух колыхнулся, поглаживая щеки и лоб киры. Волны принесли с собой ароматы дождя и сырой земли. Надсадно заскрипел пол. Нары под кирой качнулись, а наверху тяжело завозилось, зашебуршало. Далеко хлопнула дверь, брякнула щеколда. Саймон показался в проходе плотной тенью. Полы куртки хлопали по тощим бедрам, как сломанные крылья. Он нырнул в свою нишу и замер кучей тряпья. Тишина несмело сочилась с потолка вместе с дождевыми каплями. Кап, кап, кап. Кира рассмотрела влажные искры, равномерно устремляющиеся к полу около печи. Сочное шлепание разбивающихся капель напомнило ей неоднократное посещение морга, столы с кровостоками и синюшный свет люминесцентных ламп. Благодушие выступило из пор холодной влагой. Кира не пустотела безвольный мешок с костями, распластанный на постели, как замороженная камбала, а другая Кира Энергичная, упертая, что билась сейчас в паутине нервных окончаний, вены, артерий, исходила криком.
2: Тупая ты, сука! Очнись! Шевелись, идиотка! Неужели ты думаешь, что тебя так повело с одной понюшки? А что-то не так здесь. Беги!
0: Легко сказать. Кира не чувствовала тела. Совсем. Оно запросто могло быть сейчас где-нибудь на Марсе, Северном полюсе, в Тимбукту, или на рассыпающихся нарах, в кое-как обжитом сарае меж заброшенных дач на окраине Кирчановска. Это не имело значения. Сейчас Кира была бестелесным сгустком панических мыслей, обманчивого зрения и ненадежного слуха, застывшим в куске прозрачного пластика. Коллекционным приложением к популярному журналу «Мир насекомых». Рекомендованная цена 179 рублей, которую уже кто-то внимательно и жадно разглядывал. Разглядывал? Эфемерная Кира ворвалась в свое тело, проломив правый висок с вязким чавкающим звуком, с каким пуля вгрызается в дерево. Так оно и было. Руки и ноги одеревенели, налитые сырой окаменелой тяжестью столетней лиственницы, и, казалось, вросли в нары. Грудь едва заметно поднималась и опускалась, голову сдавила, как болванку в струбцинах. Глаза вращались в орбитах двумя крашенными шариками, управляемыми неумелым кукловодом. Потолок, затянутый тенями, соседние нары, носы ее кроссовок прельнувшие друг к другу, как нетерпеливые любовники. Печь, щели между досками пола. Все в слабом угасающем свете, неподвижное, сонное. Очередная капля воды из подтекающего потолка летела нестерпимо долго и зависла крохотной жемчужиной в десяти сантиметрах от неизбежного шлеп. Кира не смогла сделать очередной вдох – Ощущение стороннего взгляда усилилось. Веки опустились, словно скрипучие рассохшиеся ставни. Ресницы сомкнулись неплотно. Сквозь этот штакетник зрачки Киры уловили осторожное движение в углу за военным ящиком. Слабое, беззвучное шевеление. «Сай!» — услышала Кира. Сумерк за ящиком замер, притаился.
2: «Мне нужна доза».
0: «Ты знаешь», – прозвучала в ответ. «Кто говорит?» – крикнула Кира, но звуки застряли в темнице черепа. Голосовые связки бесполезно трепетали, лишенные воздуха. Челюсти, казалось, стянуло алюминиевой проволокой. Взгляд не отрывался от угла, где секунду назад темнота перебирала воздух когтистыми пальцами. Словно клубок полупрозрачной шерсти. Грудь начала жечь, как будто Кира проглотила уголек, и он застрял в пищеводе. Дверца печи приоткрылась. Багровые отблески вырвались из топки алыми языками, обложенными голубоватым пламенем. Дотянулись до угла, куда был устремлен неподвижный взгляд Киры. Она увидела... Там, где темноту лизнул красноватый свет, как пылинки в солнечном луче, танцевали мохнатые котыхи в обнимку с мелкими щепочками, порхали клочки бумаги, мерцали крохотные осколки зеленоватого стекла, кружилась подсолнечная шелуха и невнятные засохшие комочки. Только на секунду движение показалось хаотичным, Следующий удар сердца протолкнул в мозг Киры тошнотворное воспоминание о червях, целеустремленно копошившихся в глазницах трупа двухнедельной давности. Желудок стремительно свернулся с бумажным хрустом, как новогодняя свистулька, испустившая последний выдох. Словно почуяв, что его заметили, Клубящийся мусорный ком выкатился из угла в проход между нарами и беззвучно взорвался, распухая в коротконогую сутулую фигуру с покатыми плечами и бесформенной, комкообразной головой наростом, Руки столбы упирались в пол обрывками пожелтелых газетных клочков. Существо покачивалось на рахитичных ножках уродливым клоуном, связанным на детском празднике из огромного прозрачного воздушного шара, внутри которого под напором воздуха кружил и подпрыгивал разнообразный мусор. В безостановочном мельтешении оставались неподвижными две полуржавые канцелярские кнопки с острыми треугольными зрачками. Бездонная чернота в них была устремлена прямо на Киру. Она почувствовала влажный жар в паху, быстро пропитывающий джинсы на бедрах. В тот же миг существо подпрыгнуло, уцепившись за стойку соседних нары, быстрыми паучьими движениями взобралась на верхний ярус. Вопль рвал кири гортань, но и только. Рот казался забитым жёванной промокашкой. Со стуком она скосила глаза шарики существо сгорбилось над лекой словно принюхивалось к дыханию мальчика кира испустила слабый стон в ту же секунду нестерпимое зловоние обрушилось на нее бетонной плитой окрестные погреба вспучились белесой закисшей пеной сотни немытых тел в грязной одежде столпились вокруг Десятки гнилых ртов выдохнули в лицо. Треугольные зрачки повисли в нескольких сантиметрах от ее лица. «Вот мы и встретились. Ты пришла. Я ждал. Я всегда жду». Бесполый голос, сплетенный из миллионов голосов без возраста и чувства, осыпался ей в лицо щепочками и кусочками палых листьев. Кира рванулась, но давление лишь усилилось. Затрещали ребра. Глаза вдруг выскочили из орбиты, повисли на зрительных нервах. Левым она видела собственное ухо и прядь волос. Правым – прыщавые ягодицы Саймона. Трясущимися ущербными лунами они дергались между худеньких белокожих бедер, что, казалось, светились в темноте. «Ты сильная». «Ты всегда убегала». Кира чувствовала, что ее перетирают в жерновах. «Но я знал. Всегда знал, где ты. И был рядом. Помнишь, когда ты только устроилась на работу? Чела на лестничной клетке, подмигивая другим курильщиком, хлопнул тебя по заднице и спросил, «Ты мальчик или девочка? Помнишь?» Это я посмотрел на него тогда так, что он заблевал всех, кто не успел отскочить. Зубы Киры начали вращаться в деснах. А когда старшие мальчики в детдоме решили, что тебе пришла пора стать женщиной, это же я вложил в твои руки кроватную душку. Кровь брызгала на стены. «Старый карагач до сих пор рассказывает эту историю девчоночей из спальни». Кира почувствовала, что в штанины набились теплые, юркие комочки. Обвивая щиколотки голыми хвостами, они принялись рвать икры. По лицу ползали насекомые, ощупывая поры чуткими лапками. «Тебя никто не хотел еще до зачатия». «Та безмозглая 16-летняя сучка, что явилась в больницу в конце шестого месяца, согласилась на заливку только чтобы избавиться от тебя немедленно. К всеобщему сожалению, ты родилась живой, хотя и крохотной, меньше куклы в магазине. Толстая, усатая медсестра принесла тебя в туалет» и положила на подоконник перед открытым окном, едва закутанную в старую пеленку с казенным штампом. Иногда она возвращалась и тыкала в тебя коротким пальцем, проверяя, жива ты или нет. Сначала ты кричала, поджимала ножки и сучила ручонками, потом только стонала, как умирающий котенок. «Ты выжила потому, что я согревал тебя своим дыханием. Все это снится тебе каждую ночь. Я единственный, кому ты нужна». «Нет», – прошептала Кира. Распухший язык уже не помещался во рту. «Я единственный, кто тебя любит». «Нет», – закричала Кира. Обжигающие слезы потекли внутрь пустых глазниц. Крик вытянул за собой легкие, и они повисли перед лицом мокрыми губчатыми мешочками. Слышала то, что осталось от Киры, лопаясь кровавыми пузырями на красногубчатой поверхности. Лека заплакал во сне. Ему снился грязный вонючий бомж который отобрал у него деньги и избил только во сне он был ласковый и улыбался, но злые глаза на покрытом струпьями лице походили на две ржавые кнопки лека плакал и просил не забирать его у него еще будет дом и семья он еще должен вырасти бомж склонялся к тонкой шее леки и складывая потрескавшиеся губы трубочкой Часто втягивал и выталкивал через сжатые зубы воздух, как это играя с ним делала мама, которую Лека едва помнил или думал, что помнит.